0: Seguimos aqui no Fim de Tarde dourado com nossa cobertura eleitoral. Há pouco ouvimos a Beatriz Bula, nossa repórter e colunista aqui do Fim de Tarde. E agora, como a Bia estava mais cobrindo em loco né, o evento que está ocorrendo a favor da candidatura do ex-presidente Lula, que reúne artistas e personalidades, a gente reservou um espaço agora para analisar os números do IPEC. Mas antes de partir para a análise com Pedro Venceslau, peço aqui para o Leandro Cacossi mais uma vez rememorar e destacar os números divulgados há pouco pelo IPEC. Por favor, Leandro.
1: Ex-presidente Lula do PT tem 48% das intenções de voto, um ponto percentual a mais que o levanto, em relação ao levantamento anterior do dia 19 de setembro. Jair Bolsonaro, do PL, candidato à reeleição, se manteve com os 31%, o mesmo número da pesquisa anterior. Ciro Gomes, do PDT, caiu 1% e agora apresenta 6% das intenções de voto. Simone Tebet, do MDB, se manteve estável na casa dos 5% de intenções de voto. Soraya Tronic, do União Brasil, também se manteve estável, mas com 1% das intenções de voto. Mesma porcentagem de Felipe Dávila, do Novo, que no levantamento anterior tinha 0%. Vera Lepéricles, El- Padre Kelman, Sofia Manzano e Constituinte em Eimael seguem com 0% das intenções de voto. Brancos e nulos têm soma de 4%, 1% a menos que no registrado na pesquisa anterior e não sabem ou não responderam 4%, mesmo a porcentagem da pesquisa anterior, pesquisa essa que ouviu 3.008 pessoas entre os dias 25 e 26 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando o nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sobre o número BR 0164 40 Nos votos válidos, o ex-presidente Lula aparece com 52% contra 34% do ex- do atual presidente, candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Na simulação do segundo turno, o ex-presidente Lula apresenta 54% contra 35% de Jair Bolsonaro, mesmos números registrados na pesquisa de 19 de setembro.
0: Agora sim, vamos colocar aqui Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, nosso colunista na conversa. Tudo bem, Pedro? Bota, ou melhor, boa noite.
2: Boa noite, Leandro Emanuel. Manuel. Boa noite a todos. Boa noite, Pedro.
0: Se a gente observa esses números do Ipec, pega o histórico do Ipec, né, acompanhando a corrida eleitoral para a presidência da República, Pedro, a gente ainda que for, uh, ainda que tenham sido, né, crescimentos dentro da margem de é. erro relacionada ao ex-presidente Lula mas a gente já observa o chamado abertura da boca do jacaré né, nos especialistas em gráficos, porque o Lula vem subindo desde o dia 5 de setembro, ou seja, nas últimas quatro pesquisas, né, são sempre pesquisas semanais, ele sempre oscilou para cima, o que aumenta a vantagem dele em relação ao Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro não registrou aumentos desde o dia 15 de agosto e até caiu um pouquinho. Então, temos um cenário que mostra cada vez mais uma viabilidade de vitória do Lula no primeiro turno, mas quero te ouvir.
2: Pois é, ainda é muito cedo, acho que está em aberto totalmente a possibilidade de ter ou não segundo turno. Vale lembrar que em outras disputas presidenciais, outros candidatos do próprio PT chegaram nessa altura do campeonato com números parecidos ou maiores, indicando vitória no, no segundo turno, mas acabou não acontecendo. Porque existem vários fatores na hora do voto, no domingo, e o principal deles é a questão da abstenção, que é o que mais preocupa o PT nesse momento. Agora, dá para concluir que esse pequeno crescimento do Lula, aliás, esse crescimento consistente, apesar de, de lento, ele reflete um pouco essa campanha do vira voto essa campanha do voto útil muito forte que o PT vem fazendo nas últimas semanas é, e vem recebendo adesões das mais inesperadas e surpreendentes gente que fez oposição ao PT, o próprio Miguel Reale, enfim, nomes que são que têm um simbolismo muito grande, artistas, é, gente que o próprio Caetano que votava no tiro, é, e, e esse já é, é um movimento que que vem repercutindo muito, muito nas redes sociais e também na área eleitoral gratuita. Esse movimento do PT tirou o Ciro Gomes do sério, deixou o Ciro Gomes muito, muito desconfortável. Ele hoje convocou a imprensa para fazer uma uma declaração né, de manhã, uma declaração ao país. Muita gente achou que o Ciro Gomes ia desistir da candidatura, mas pelo contrário, foi para chover no molhado, para dizer que ele sim continuava candidato. Se o candidato precisa convocar a imprensa para dizer que ele continua candidato, é sinal que a situação está bastante complicada. Chama atenção que agora a gente tem o Ciro e a Simone Tebet empatados, o que também é muito revelador, essa campanha do Ciro muito virulenta contra o PT e que nas últimas semanas, mais do que atacar o PT e o próprio Lula, o Ciro tem feito uma série de sinalizações para o Bolsonaro e para o bolsonarismo, tem feito elogios, a gestão do Bolsonaro, os dois até cochicharam no debate do SBT e do Estadão que aconteceu no final de semana, já tem muita gente dentro dessa linha do voto útil fazendo memes, chamando a, a chapa de Cironar ou Bolso Ciro, né? porque, é, de fato, todas as declarações do Ciro têm sido usadas muito pelas redes bolsonaristas, por, por é, é, youtubers bolsonaristas, podcasts como aquele do Monarque. Então, é um sinal, porque o bolsonarismo e o Bolsonaro passam a ver no Ciro uma chance de forçar o segundo turno. Então, é por isso que está sendo, havendo tá uma espécie de dobradinha entre os dois. A Simone Tebet segue ali colada no Ciro, é, com, distribuindo críticas para os dois lados, mas criticando muito mais intensamente o Bolsonaro do que o Ciro Gomes, né? Então, chegamos aí na reta final, vai ser uma reta final bastante emocionante que reflete aqui também no cenário em São Paulo, né, Manuel?
0: Estava comentando isso com o Leandro há pouco, quando a gente leu aqui os números da pesquisa da Quest, né, sobre a corrida eleitoral aqui em São Paulo, que o cenário presidencial vem muito estável né, nas pesquisas, até porque a cobertura é muito mais intensa da corrida presidencial. São dois nomes muito conhecidos, né, do Lula e do Bolsonaro o que empurra uma decisão mais rápida né, e mais antecipada do eleitor. Agora, o que não observamos nos demais cargos, seja para governador, seja para senador, o que dirá para deputado federal e estadual? E a gente percebe uma movimentação muito maior nos cenários estaduais. Isso se refletiu muito nessa pesquisa da Quest hoje sobre São Paulo, não é, Pedro?
2: Exatamente. A a pesquisa de São São Paulo tem um cenário muito inusitado, né? o governador Rodrigo Garcia é um dos poucos, se não for o único no exercício do mandato, que não lidera ou é favorito no seu estado. Mais do que isso, a primeira eleição que o PSDB não tem candidato a presidente da república e e é a primeira vez que o PSDB tem um candidato a governador que não lidera as pesquisas e corre o risco de ficar fora do do segundo turno. Porém, o Rodrigo Garcia tem uma máquina de guerra muito mais forte e mais estruturada que a dos seus adversários. Ele tem 10 partidos na sua coligação, 511 prefeitos trabalhando por ele, engajados, sobretudo os do interior das cidades menores, e uma nominata com 1.100 candidatos a deputado federal, além de quase 30 milhões de reais em caixa para gastar. Muita obra para entregar. Essa, essa força da máquina ela não é sentida tão rapidamente nas pesquisas de intenção de voto, porque ela, ela está concentrada, sobretudo, nos grotões do Estado, nas cidades pequenas, nas menores cidades, é onde o prefeito tem uma relação mais direta com a população e é um puxador de voto. Então, já era esperado na campanha do Rodrigo que ele tivesse um crescimento, é, e a gente vê que o Rodrigo vem adotando aí uma estratégia de manteiga, apesar de ser, ter sido pressionado a mudar a estratégia pelo partido, manteve a estratégia de não sou direita, na esquerda, de tentar ser uma espécie de terceira via que deu certo aqui no estado de São Paulo. E vai levar essa estratégia até o final. Porém, dá para perceber que ele subiu o tom em relação ao PT, porque o PT, se ele for para o segundo turno, vai ser o seu grande adversário. E claramente a gente vê uma estratégia do Tarcísio e do Haddad de atacarem o Rodrigo para irem juntos para o segundo turno tentando reproduzir a polarização aqui no estado de São Paulo. Nos demais estados, a gente vê um crescimento dos candidatos apoiados pelo Lula, sobretudo no Nordeste, na Bahia também, lá em Sergipe, em outros estados também, até no Rio Grande do Sul, lá no Sul, ou seja, tem muita gente já sentindo que é uma espécie de onda que está vindo e também vai contaminando as eleições estaduais e pode gerar surpresa na reta final. Acredito que isso também vai se repetir nas eleições para deputado. vai ter muito voto de legenda e uma bancada muito forte dessa coligação do Lula.
0: Muito bem, seguiremos acompanhando os números das pesquisas. Muitas serão divulgadas ao longo dessa semana e a gente, claro, vai analisando tudo por aqui. Pedro, obrigado pela participação extraordinária e especial aqui, mas hoje tivemos pela primeira vez uma pesquisa que favoreceu o horário de rádio do fim de tarde para que a gente pudesse analisar. Então a gente precisava dar um destaque um pouquinho maior. Obrigado, viu, Pedro?
2: Obrigado, um abraço a todos.